0: Elkészültél a kibertámadásra, az NKI kibertpodcastjére. Sziasztok mind a kibertérben! Itt van mai napon velünk Tamás, az egyik kollégánk, aki a incidensek mély technikai jellemzésének a foglalkozó csapatot vezeti. Nagyon izgalmas beszélgetésre számítunk. Sziasztok! De mielőtt elkezdünk beszélgetni, egy picit egy IT-biztonsági tippet is nyújtunk a az híven. Rejtett adatok és személyes információk eltávolítása az Office dokumentumfelügyelővel. Ugye mi ennek az egésznek a kontextusa? Az elektronikus dokumentumokat mielőtt megosztjuk, vagy feltesszük a világhálóra, érdemes ellenőrizni és eltávolítani azokat a rejtett adatokat és személyes információkat magukból a dokumentumokból, amelyeket nem szeretnénk, hogyha mások látnának, és nem szeretnénk, hogy ez számukra elérhető legyen. Ilyenek például a rejtett szövegek, a rejtett sorok, megjegyzések, esetleg korrektúrák, a dokumentum különböző tulajdonságai, például szerző, a gépnek a neve, amin elkészítették. Elég sok ilyen metaadatot megőriz egy ilyen dokumentum, ami egyébként a tamásiknak a munkájában hasznos tud lenni, hogyha ilyenekkel találkoznak, és ezeket ők biztos turkáják is. Jó eszközeik vannak arra, hogy ezeket ki tudják turni. De egyébként még jegyzetek, sok minden más Nyug baj lehet egy ilyen doksiban, hogyha csak egy száraz, üres, csak a tartalomra fókuszáló doksit akarunk kitenni a netre vagy megosztani, akkor ezeket az adatokat érdemes letörölni. Ehhez egyébként segítséget nyújt a felülvizsgálathoz az Office dokumentum felügyelő rendszere, amelyel könnyedén eltávolíthatjuk a Word, Excel és PowerPoint dokumentumból az összes metaadatot és egyéb érzékeny információt. Egyébként a metaadatot az operációs rendszer is képes eltávolítani, hogyha a nak a tulajdonságát megnézzük, akkor ott is van egyébként egy gomb a részletes adatoknál, amivel el lehet távolítani az összes metaadatot, de ez, ez a, a jegyzeteket, korrekturákat nem tűjávalítja el, ezt kizárólag a dokumentum mellé adatok ki, a szerző, mikor készítették a docsit, ezeket szedik ki. Az Office-nak a, a dedikált programjánél azért több mindent ki tud szűrni, ez a megfelelő helyen az Office információ menüpontjában van, dokumentum vizsgálatát kell keresni, és ott szépen be tudjuk sorba kattogtatni, melyek azok az adatok, amiket megőrizzünk a dokumentumban, illetve melyek azok az adatok, amiket ki lehet törölni. Tamás, mi is annak a jelentősége, hogy egy ilyen office dokumentum tele van különböző metaadatokkal.
1: Ezt nagyon szeretjük így vizsgálat során, főleg, hogyha nem elég körültekintő az elkövető, mondjuk így, vagy támadó, vagy hacker, nagyon sok információhoz tudunk így hozzájutni, de általában nem ez a jellemző. Beszéltünk bármilyen dokumentumról is lehet, akármilyen fényképektől kezdve táblázatok, írásos dokumentumok, vagy különböző közösségi portálokon ilyen bejegyzések. Általában azért azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen incidens kivizsgálás során hogy aki kicsit is beletesz ebbe a támadás menetébe, az, az, az körültekintően jár el és akkor törője ezeket a metaadatokat. Volt is nemrégében egy ilyen hasonló siker, a nyomozó hatóságok úgy írtak el, úgy találtak meg egy hackert, hogy a barátnője posztolt több különböző ilyen közösségi portálon, és volt egy számengyezés, egy telefonszámengyezés. És akkor onnantól kezdve olyan telefonszám, ami persze korábban kijött én vizsgálat során, és akkor úgy mentek tovább a forensikus szakemberek, feltöltött képekből, ugye kiszedték a különböző metadatokat, benne voltak ilyen koordinátok, hol készítették a képet, és ez alapján tudták belőni, lokalizálni, hogy kb. milyen térségben, akik az adott hekker.
0: Fekete pont egyébként ennek a közösségi médiának, mert azért ezeket azért a feltöltéskor érdemes lenne magának az alkalmazásnak kiszedni ezeket a például ezeket az érzékenyebb helyadatokat. Hát mindegy ezzel is akkor ezek szerint lehet dolgozni. Közeledünk a célhoz. Tamás, mi a szakterületednek a célja, mivel foglalkoztok napi szinten?
1: Amit az előbb is mondtál, hogy mi az incidens kivizsgálással foglalkozunk, nagyjából úgy tudnám leegyszerűsíteni ezt az egész sztorit, hogy minden, ami technikai kivizsgáláshoz hozzánk tartozik. A NKI-nak számos szakterülete van, ami egyéb tevékenységgel foglalkozik. Mi akkor lépünk képbe, amikor egy ilyen Incidensnek, vagy eseménynek ilyen mélyebb szintű vizsgálatra van szükség.
0: Klasszikusabb terminológiával ez egy ilyen level 2-level 3 szintű analizáló tevékenység? Igen. Hát így már szerintem azért sokan rögtön meg is értették. Forenzikus szakember, ezt a szót használtad. Hogyan zajlik egy ilyen forenzikus szakember egy napja? Reggel, gondolom, fel kell.
1: Bízom benne, hogy előtte még aludt is egyet, hogy normálisabb munkába tudjon állni. Igen, valószínűleg fel kell. Amit említette az előbb is, ez a level 2-level 3-as, itt elkülönítjük ezt a Két tevékenységet itt a meglévő kompetenciák alapján. Én azt mondanám, hogy a level 2 szintű az a napi rutin tevékenységünk.
0: Mondj egy pár ilyet.
1: Érkezik egy bejelentés vagy egy jelzés az NKI-hoz? A jelzésben lévő általában akkor Ugye, amit mondtam az előbb is, hogy valamilyen kártékony kódról beszélünk, ennek az automatikus, automatizált elemzése megtörténik. Az elemzés alapján kinyerjük a indikátorokat, vagy ioc és ennek alapján át tudják végezni a kollégák a megfelelő tiltásokat.
0: Mi van akkor, hogyha esetleg egy ilyen phishing e-mail érkezik? Annak is lett ilyen levelketes aspektusa?
1: Annak is van technikai része, itt a fejlődés kezdünk. Hogyha a phishingről van általában, akkor lesz benne valamilyen hivatkozás, legalábbis ez a megszokott ami átirányít valami olyan formra, ahol bekérik az adatainkat. Akkor ennek már van egy ilyen második faktora, akkor megnézzük azt az adott weboldalt, ha még elérhető, annak is megtörténik az elemzése, és ezeket a kinyert információkat adjuk tovább.
0: Elfelejtettük definiálni egyébként definíció, ha már a definícióknál vagyunk, elfelejtettük definiálni ezt a forenzikus dolgot, hogy általában ezt a forenzikus kifejezést a köznyelvben az ilyen amerikai, ilyen bűnügyi, helyszínelős sorozatokból ismerik, de egyébként ugyanezt a jellegű tevékenységet az IT-ban is el kell végezni, és ezért ragadt rá erre a tevékenységre, hogy forenzikus. Két különböző célja lehet egy ilyen forenzikus vizsgálatnak. Az egyik célja az lehet, hogy megtaláljuk az elkövetőt. Ki volt, aki egy bizonyos bűncselekvényt vagy tettet elkövetett Leginkább erre fókuszálunk. Ez talán a rendőrségnek a dolga, ha jól sejtem. És akkor vagyunk mi, akik inkább az IT biztonsági részével foglalkozik. Minket is érdekelhet akár, hogy ki tette, mert azért ennek is van relevanciája, de inkább minket nem az érdekel, hogy hogyan tette ezt, illetve hogy milyen károk keletkezhettek?
1: A megrendelők azt szeretik, hogy teljes körül legyen hogy mi mindent meg tudjuk mondani. Mindent is. Mindent is meg tudjuk mondani, gyakorlatilag rá tudjuk mutatni a személyre. Hát ez a technikai oldalról azért meglehetősen nehéz. Azért, ami hozzánk kerül itt az alapkampányokon kívül, nem ez az egyszerű elkövetői kör van mögötte. Tehát ők nagyon figyelnek arra, hogy a személyiség az rejtve maradjon. Még ha az adott incidens fel is göngyölítjük, a technikai részben teljesen részleten menően készítünk egy elemzést, és megvan a támadási vektortól, kezdve az ioc minden, de maga a személy nem lesz mögötte, mi le tudunk tenni az asztalra egy technikai azonosítót, ami lehet
0: egy domain-én, egy IP cím, vagy koordináták. Amivel aztán a többi csírt, vagy a többi szakember tud dolgozni, hogy hogyan kell egy ilyen incidenst felismerni, megelőzni. Így van, így van.
1: Hangsúlyos igen, hogy a megismert tapasztalatok alapján ebből jön egy ilyen preventív tevékenység is, hogy megelőzzük a hasonló jellegűeket. De azért ne legyünk naivak, egy általános hogy felderítünk egy bizonyos időszakban lévő támadási formát, azt a túloldal is azért folyamatosan fejleszti magát, ez már változni fog. Egy ilyen szűk időrésre ez mondjuk jó lesz, megelőzésre, védekezésre, de nagy valószínűség ezen gyorsan változtatni fognak.
0: Iparásszerűen így csinálják, igen, mindig forgatnak egyet, mind magán a kódon, mind magán a malveren, vagy a káros kódon. Változtatnak egy picit, hogy ne legyen annyira könnyen felismerhető, illetve nyilván egy ilyen domént, egy ilyen internetes címet létrehozni kettő perc bárkinek és onnantól kezdve gyakorlatilag ezt könnyen meg is lehet tenni. Mit csinál egy level 3-as elemző? Most, ahogy így elmondtad, én úgy képzelem, hogy akkor a level 2 nálatok az a belépő szint, tehát aki már azért van IT biztonsági tapasztalata, foglalkozott ilyennel, de még, de még mélyebb tudás az, az még előtte áll, hogy azt megszerezze, és akkor a level 3-as szint lesz a, a fekete öves? Igen, így, így, ha lehet mondani, akkor az lesz a fekete öves. Igen, de mindenféleképpen a, a
1: szakterületre így a euró szint, az, hogy ilyen level szintű ezt a napi rutin feladatokat el tudja végezni. Ez is nagyon széles körű, nagyon széles a spektrum, ebben ugye benne van a Állományoknak az elemzése, de ez, ez jó részt ez ilyen dinamikus környezetben, ilyen sandboxban történik meg. Ez az a, a klasszik az, ami betöltjük a kódot, és akkor végeredmények ki ad technikai azonosítókat álloszítat.
0: Ez, ez, ez egy automatizált malverelemző, jól sejtem. Így van. De azért érdemes azt megjegyezni, hogy, hogy hiába használunk ilyen automatizált malware elemzőt, amit én egyébként már használtam. A, az eredménynek a feldolgozása is egyébként szakértelmet igényel, tehát ezt ne annyira magunkat. Tehát az is értelmezni egy doményt, felismerni, hogy. Hogy, hogy ezzel mi lehet a trükk, ez mindig rejteget kihívásokat.
1: Én is ez gondolom erről, hogy a magának az eredményének a kiértékelés, elemzése oda kell a szaktudás. És emellett ugye még, amit az előbb említettem, az e-mailek, a fejlételemzés, naplóállományok elemzése, ez, ez mind van, ez a rutinszerű feladat. Naplóállományok.
0: Mi az, hogy naplóállomány?
1: Minden ilyen hálózati vagy elektronikus eszköz valamilyen naplót készít a tevékenységéről. Mint
0: egy szorgalmas 19. századi ember?
1: Igen. függ, hogy mit engedünk neki, mi mind Természetesen, hogyha mindent alapbeállításon hagyunk, akkor is fog nekünk készíteni ilyen bejegyzéseket, de elég szűkörűen. A munkáknál az nagyon nagy segítség, amikor tudatosak a partnereink. Ez a naplózási házirend megfelelően van beállítva egy adott szervezet. Tehát jól be van
0: állítva, hogy hogyan kerüljenek naplózásra különböző események?
1: Így van, így van. Most, ha beszélünk egy szerver, vagy akár egy munkaállomásról, egy Windows-os munkaállomásról, ugye az éventekbe elment mindent. Persze ennek van, van egy ilyen alapértelme, a struktúrája, hogy felülírodnak bizonyos méret után. Úgy tudnám jellemzni, hogy mondjuk egy olyan szervezetnél, vagy egy olyan személynél, aki nagyon sokat használja a gépét, mert különböző tevékenység, hagy az gyorsan felíródnak ezek a napló állományok. Úgy mondják,
0: úgy mondjam, már hallottam, úgy mondják, kiforognak a logok.
1: <gül> így szoktam mondani. De ha ez a tudatosan van beállítva, ez ez a tevékenység, akkor nagyon könnyű egy dolga van az elemzőknek. Akkor minden rendelkezésre rá is és így, így visszatudjuk.
0: Tehát az üzemeltetés egy elég komplex tevékenység, ebből ez is látszik. Nem elég odafigyelni arra, hogy a, a patch managementet végre végrehajtsuk, folyamatosan frissítsük a rendszereinket, odafigyeljünk a felhasználókra, a tudatosságot képezünk, hanem meg kell teremteni annak az alapját is, főleg egy nagy rendszerbe, de akár egy kis rendszerbe is, hogy olyan adatokat tudjunk szolgáltatni adott esetben egy erre felkészített csapatnak, amiből aztán könnyen tudnak dolgozni. Nyilván ez egy szakértelmet igényel, és nyilván erre is időt kell szánni, de hát ezek általában megszoktak térülni, ezek a befektetések. Általában az a trend gondolom, hogy azért az alapértelmezett beállításokkal futnak ezek a, ezek a szerverek, és azokat a logolásokat használják, ami, ha jól sejtem, azért annál azért van sofisztikáltabb lényegesen lényegesebb, felkészültebb verziója is a logolásnak.
1: Beszédbe, ezt tapasztaljuk, hogy ez a label amit említettél. Igazánról itt is van nagyon sok támpontunk a vizsgálathoz, csak visszamenőleg nem tudunk sokáig nézni ezeket. Amit is mondta, kiforognak a lók és akkor itt szervezettől függő, vannak, hogy csak egy-két napra visszamenőleg. így nagyon nehéz rekonstruálni az eseményeket.
0: Valamásak kell, hogy folytassam ezt a műsort, ugyanis régebben még az előző szakterületem gyakorlatilag ez volt, amiről a, a Tomi beszél. Hát én nem voltam ennyire expert, mint a Tamás és az ő emberei, de azért én is próbálkozgattam. És én emlékszem rá, hogy voltak olyan ügyeink, amikor nem feltétlenül az volt a baj, hogy kevés log volt, hanem pont fordítva, hogy iszonyatosan sok log volt. Tehát, hogy abban meg aztán nagyon-nagyon nehéz volt megtalálni a kiutat. Főleg, hogyha egy ilyen szolgáltatás megtagadásos DDoS támadás volt, beesett több gigabájtnyi, már terabájthoz közeledő mennyiségű log, és akkor abban az ember találja meg egy IP-címet, ami, ami majd elvezet a kulcshoz. Ilyenek is azért előfordulnak? Így van, így van. Ezeket milyen eszközökkel lehet egyébként vizsgálni, ezeket a nagy mennyiségű logokat?
1: Számítottam a kérdésre, hogy ez, ez, ez minden alkalommal megkapom ezt a kérdés. Kérdés. Soha nem tudok ajánlani semmit. Mindig erre az a válaszom, hogy igazándiból jó megoldást nincs, mert minden log eltérő formátumú, eltérően állítják be az a, a szervezetek. Hiába ugyanolyan eszköznek a naplóállományáról beszélünk, de mégis ott helyileg másképp van konfigurálva, úgyhogy ilyen egységes, jó megoldást nincs. Olyat nem tudok ajánlani, ami, ami mindent visz. Vannak ilyen alaptermékeink, amik ilyen alap logoknál az hatásos lehet, vagy a könnyen lefutható, de általában megírjuk rá a szabályokat, és akkor úgy folytatjuk rá az elemzést.
0: Minden egyes ilyen log elemzés egy elemzéssel történik, tehát megállapítjuk a lognak a struktúráját, mi van, merre van, mi van, hány van, Megállapítjuk, hogy, hogy, hogyan épülnek fel ezek a logok, van-e fejlét, milyen fejlét, hol van az IP cím, hanyadik csoportban van az IPCM, mivel választják el egymással a különböző típusokat, és akkor utána ezeket be lehet tenni akár egy adatbázisba, vagy pedig akár egy gyorsabb eszközön, akár nyersen is simán lehet elemezni, akár egy ilyen Linux command lineból is, tehát simán parancsorból is ezeket lehet elemezni, ha jól sejtem. De hát akkor ez egy komplex munka, minden egyes incidens azzal kezdődik, hogy ezt elvégezzük ezt a feladatot. Igen. A ti munkátoknak a nehézsége abban áll, hogy nem a saját rendszerejteknek a vizsgálatát végzitek el. Tehát mindenhonnan esekbe mindenféle ezer millió fajta dolog. Tehát egy, az egyik szervezet, akit vizsgálni kell használ, ilyen fajta tűzfalat, egy másik szervezet, egy másik fajta tűzfalat, az egyik régebbi Windows használ, a másik frissített, a legújabbra gondolom, ezeknek a log típusa is azért lényegesen eltérnek egymástól.
1: Persze ez típustól verziótól mind változik. Én ezzel is szoktam becsábítani az új felvételiséget, hogy nálunk én sablonos munkáról nem lehet beszélni. Akár itt most egy ilyen napról vagy akár a kódelemzésnél, mind egyedi. A Partnerinknek is egyedi rendszereink vannak, sehol nincs az két egy az egyben ugyanaz az infrastruktúra, tehát minden ilyen feladat így ebben a szempontból ilyen egyedi vizsgálatnak minősül. A tapasztalatokat tudjuk hozni természetesen az előzőből, de ilyen egységes
0: megoldást nem tudunk alkalmazni. Hogy kezdődik egy ilyen vizsgálat? Mondjuk beszéljünk egy nagy incidensről, mindenkit egy nagy incidens érdekel, hogy nem tudom, egy, egy óriási infrastruktúral megáll, vagy, vagy ransomware támadás éri, teljesen mindegy, hogy micsoda, hogy, hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat. Tehát gondolom, nem úgy van, hogy oda leülünk, és akkor elkezdjük osztani az észt azért, mert egy komplexebb tevékenység. Ezeket a komplexebb vizsgálatokat végzik már ezek a level 3 szintű elemzők.
1: Saját észleléssel, vagy a partnernek a bejelentése alapján kapjuk meg az eseményt, ilyen szempontból nincs különbség. Első kör, hogy rögtön felvesszük a kapcsolatot az intézménnyel akkor történik egy ilyen helyszíni konzultáció. Ugye most a pandémiás időszakban ez egy kicsit visszaszorult, meg átsúsztunk egy kicsit az online térbe, de minden esetre a legüdvözítőbb az, hogyha kimegyünk a helyszínre és ott az adott it is emberekkel felvesszük a kapcsolatot, leinterjúztatjuk őket, felvesszük azok a userekkel kapcsolatok, akik érintettek voltak az adott esemény kapcsán. Utána történik egy helyi szervezetnek az infrastruktúrának egy felmérése, hogy megismerjük ezt, amit az előbb is beszéltünk, mondjuk a naplózási házi rendőket, hogy épül fel a a rendszerünk milyen szerverek vannak, hogy van a jogos Ezt mind-mind-mind be kell gyűjteni. Szerencsés eset, amikor minden ilyen adat a rendelkezésére áll, meg együttműködő a szervezet, akkor nagyon gördülékenyen halad ez a folyamat. És akkor már egy olyan tudásbázissal jövünk vissza, a vizsgálatot elvégezni, amivel gyakorlatilag már az egész infrastruktúrában van egy ilyen átfogó képünk.
0: Elég triviálisnak hangzik, hogy felveszünk a kapcsolatot az intézményed, de azért ez tud kihívásokat okozni. De azért egy elég nagy ügyfélkörről van szó, itt egy most már azt mondjuk, hogy most már lassan tízezeres nagyságrendű ügyfélkörről van szó, amivel az NKI dolgozik. Nem minden szervezet az IT biztonsági kultúrája, meg az üzemeltetési kultúrája van ugyanazon a szinten. Ez szokott kihívásokat okozni? Ezeketnek az információknak a begyűjtése?
1: Persze, természetesen, ez mindig nagyobb feladat. Persze nagyon eltérő az ügyfélkör. Beszélhetünk itt a minisztériumokról, ahol a megfelelő támogatás, meg infrastruktúra van egy ilyen szervezet. Tehát mögött. akkor vannak
0: olyan helyek, ahol jobban oda tudnak erre figyelni. Gondolom, ez leginkább egyébként erőforrás függő. tehát nem az intézményeket akarom ezzel bántani, mert nyilván, hogyha lenne erőforrás, akkor jobban tudnák ezt végezni, és az erőforrás keresztmetszet, az leginkább ugye abban található, hogy talán kevés az IT-biztonsági szakember ma Magyarországon, meg egyáltalán a világban.
1: Ezt gondolom én is, meg ami még nagyon szembetűnő szokott lenni, hogy ez a klasszik CIA modell, ugye a bizalmasság-sétlenség rendelkezésre állás, hogy vannak olyan szervezetek, ahol elsődleges rendű a rendelkezésre állás. Az összes többi az, az... úgynevezett üzemeltetési fókuszú. Igen, 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 igen.
0: Guruljon a vas, ahogy szoktam mondani.
1: Sokszor megértem persze az ő álláspontjukat is. Ha visszavezetjük a kezdetekre, akkor, akkor mindig be tudjuk bizonyítani, hogy miért történt az adott incidens, és hogy hol hibáztak benne. De a legfő szempont mondjuk, hogyha ilyen üzemeltetési központos szemlélet van, akkor ott az, hogy mindennek működnie kell azonnal. Ez is az elsődlegesítő kollégák szemében. A biztonság az, az is jön valahol, csak hát
0: az nem annyira hangsúlyos. Elég komplex tevékenységnek tűnik egyébként, amit elmondtál ezzel a felméréssel, nyilván után az adatoknak a begyűjtésével és elemzésével. Ehhez azt gondolom, hogy elég speciális eszközökre van szükség.
1: A szakterület most már nagyon jól áll eszközök terén. Az elmúlt pár évben minden ilyen szükséges, ilyen speciális forensik eszköz meg elemző eszközre szertettünk, úgyhogy én most már azt gondolom, hogy a kollégáknak a munkavégzése
0: megfelelően gördülékenyen működik. Ezt meg tudom erősíteni. Tamásiknál vannak olyan eszközök, amiket, hogyha bekapcsolnak ilyen óriási nagyvasak, akkor előtte oda kell telefonálni, paks, hogy tegyenek még a tűzre. <gül> igen, igen,
1: van, van egy kis energiaigényünk. Gyakorlatilag most már mondjuk így a kitelepülések során, hogyha az adott szervezetné kell elvégezni ezt a tevékenységet, akkor most már minden ilyen eszköz rendelkezésünkre áll. Nem vagyunk korlátozva ilyen Mondjuk most arra gondolok, hogy a klasszika bizonyítékok begyűjtése, hogy minden adattároló másolatot készítünk, mint ahogy ez előírás az ilyen tevékenységnél, ezt már mind hardveres eszközzel oldjuk meg, ami nagyságrendileg időbe és pontosságba is jobbak a szoftveres megoldásokhoz.
0: Melyik a kedvenc eszközöd egyébként, amit beszerveztetek mostanában?
1: Talán a Mobile Device forensic amit használunk eszközöket, most azok igen ugye elterjedtek. Elég sok olyan kivizsgálásunk van, vagy incidensünk van, amiben a Mobile Device vagy Forensic szükséges, vagy ezt kérik a
0: partnereink. Ahogy ezek az eszközök egyre elterjedtebbek lesznek, úgy egyre, egyre több incidens is fog velük keletkezni, tehát ez elég logikusnak tűnik. És felismerték ezek szerint az ügyfelek azt is, hogy a telefonjuk szintén ugyanúgy támadási felületet képezhet számukra, mint a számítógépük vagy a szerverük. Tehát ez, ez alapvetően üdvözítő. Kérdés az, hogy mennyire figyelnek oda a telefonjuk it biztonságára. Ezzel kapcsolatban mi az általános tapasztalat.
1: Úgy tudjuk ezeket szabályozni, hogy megvunk a jogokat a felhasználótól nagyon korlátozó beszűkített jogosultsággal rendelkeznek az ilyen eszközök felett. Nem szeretik az ne ügyfelek. Ha nem szeretik a felhasználók. Ez egyértelműen senki nem szeretne egy ilyen több százezer forintos vadé készüléket hordani a zsebébe, ami egyébként csak telefonálásra, meg e-mail fogadásra, sebesküldésre alkalmaz, akkor semmi értelme az egésznek. Tehát itt azért kompromisszumot kell találni, és azt látom, hogy ez, ez is van a cégeknél, hogy azért megfelelő jogosultságokat is akarnak adni a Felhasználóknak viszont a biztonságra is oda kell figyelnünk. Mondjuk ez a kettős, ez már lehet, hogy nem a legjobb itt az IT biztonság szempontjából, hogyha itt, itt, itt elcsúszunk itt a felhasználói élmény irányába, ebből mindig csak a probléma
0: származik. Hát igen, ez egy örök harc, hogyan alakítsuk ezt a dinamikus egyensúlyt, de hát ugye az IT biztonság közös érdek és közös felelősség, szóval ezzel azért foglalkoznunk kell mindenkinek. Főleg, hogyha esetleg már az embernek volt egy komolyabb incidens, esetleg adatvesztése vagy adatlopása, akkor saját bőré hogy azért ez nem játék ez az egész dolog. Az incidens kivizsgálásnak, vagy a technikai kivizsgálásnak a csúcsa talán a, a károskód elemzése nem az automatizált része, hanem a dinamikus vagy a, vagy a statikus káros kód elemzése. Ilyenekkel is foglalkoztok? Így van.
1: Akkor menjünk tovább egy kicsit a folyamatban, hogy megtörtént az adatoknak a begyűjtése. Az NKI belső infráján végzik el a vizsgálatot lehetőség szerint. Az ilyen L3 szintű intranetsekben mindig van egy kátékony kód vagy Melver elemzés.
0: Gondolom ez az infra, amit említettél, ez egy szeparált elemző környezet.
1: Teljesen leválaszva az irodai hálózatról, itt gyakorlatilag csak egy területen dolgozó kollégák férhetnek hozzá. Hát úgy dönnám jellemezni, hogy ezen
0: a hálózaton ilyen kártékony kódokat mozgatunk, meg vizsgálunk folyamatosan. Ezért elég erősen indokolt, hogy ott azért ne folyjon a napi munka, a levelezgetés a kollégák egymás között.
1: Így van, így van teljesen el van szeparálva a két infrastruktúra. Beszéltünk róla a Level 2-nél, hogy történik ez az automatizált elemzés bizonyos sandbox eszközökben, itt pedig már az elemzés dinamikusan vagy a legvégső fázisban statikusan történik.
0: Tehát ugye van egy ilyen káros kódunk, ami gyakorlatilag egy program, de ezt ugye a Dominik egy korábbi adásban elég jól elmondta, hogy akkor miről is van szó. A dinamikus meg a statikus között talán az az elsődleges különbség, hogy míg a dinamikus elemzésnél ezeket a, ezeket a programokat, ezeket a káros programokat futtatjuk, tehát elkezdjük őket működésre bírni, addig a statikusnál csak a leírt dolgokat ezekből a kis bitkolbászokból próbálunk meg következtetéseket levonni. Nyilván a, a statikus kódelemzés az, az részletesebb, átfogóbb, csak sokkal nehezebb és időigényesebb is.
1: Igen, mondtál is, hogy a dinamikusnál a futás közben vizsgáljuk a kódnak a tulajdonságait, jellemzőit, a statikusnál pedig magát az egész kódot, úgyhogy nem futtatjuk. Nekem nagyon sok magyarázata van, ugye itt a Melver írók, készítők is felkészültek erre.
0: Hogy őket elemezni fogják, olyan, mint a horkrux, hogy védekezik, mint a Harry Potterben a horcrux
1: <gül> Így van, így van. Hogy ne tudjuk azért visszafejtődni, megismerni az, a, a kódnak az összes Funkcióját, beépítenek ilyen védelmeket, amit ilyen általában ez a automatizált meg dinamikus elemzésnél ezt, ezt, ezt megfelelően is használják, tehát ott nem futnak végig ezek az elemzések. Mm, hogy...
0: Tehát maga a kód félbeszakítja a futását azzal, hogy ha érzékeli, hogy aj engem megfigyelnek, és akkor beszítheti a működését.
1: Így van több ilyen módszer létezik, hogy azt is érzékeli, hogy virtuál környezetben futtatják a kódot, vagy az, hogy különböző debuggerekkel futtatják a kódot, akkor általában itt, itt, itt leáll a kódnak a működése és akkor nem látjuk teljesen, hogy mi is az igazi funkciója. És akkor jön a statikus elemzés. Ami viszont, már amit te is említettél, hogy ez egy nagyon mély szakmai tudást igényel. Nem is tudunk találni olyan kollégát, aki úgy belsők az utcára, hogy ő egy statikus melver elemző Általában ez egy nagyon hosszú folyamat. Folyamatosan képezni is kell magukat a kollégáknak, mert változik a melveríróknak is a technikájuk, és ehhez alkalmazkodni kell.
0: Ah, tehát egy követő módban kell itt lenni. Megvan az elemzés, begyűjtöttük az összes adatokat, leelemeztük ezekkel a szuper nagy teljesítményű eszközökkel, utána mi történik a kis incidensünkkel?
1: Azt még hozzáteszem, hogy azért folyamatos kapcsolat van az érintett szervezet és az NKI között, tehát mi folyamatosan tájékoztatjuk őket. Meg általában úgy is néz ki egy ilyen vizsgálat, hogy az első körös hiába teljes körű, nem végleges, mert az elemzés során új inputokat kapnak a kivizsgálók. Látjuk, hogy mennyire kiterjedt mondjuk egy ilyen fertőzés. Azt látjuk, hogy nem azon az adott két munkaállomáson van hanem egy jóval összetettebb állunk szemben több munkaállomás érintett szerverek érintettek, és akkor így folyamatosan tájékoztatjuk az ügyfelünket, és akkor hozzuk be a további bizonyítékokat is a vizsgálat során. Visszakanyarodva a kérdésedre?
0: <gül> <gül> mi volt a kérdés? Felteszem újból a kérdést. Ha megvan az eredmény, akkor mi történik? Milyennek az egész vizsgálatnak az eredmény terméke?
1: Az egészről Készül egy report vagy jelentés, az enkels terminológiában inkább a jelentést használjuk. Ennek van egy vezetői összefoglalója, gyakorlatilag ez az eseményeknek a
0: rekonstruálása. Feltérképezitek az események egymáshoz fűződő viszonyát, mi mikor történt itt az időbeliségnek, ugye nagyon fontos jelentősége van egy ilyen eseménynél. Ez történt először, utána az történt, utána az történt, és ugye, hogyha ezeket, mint a történelmet is egy kicsit komplexebben nézzük, Magyarországon ugye úgy tanulják a történelmet, hogy megtanuljuk először a magyar történelmet, és utána meg, a, hogy a, abban az időszakban, mi történt Európában, majd a világban. Tehát itt is kicsit ezt komplexebben kell nézni, hogy ezeket a történelmi eseményeket is ugye össze kell tenni, hogy amikor Magyarországon ez történt, akkor felfedezték Amerikát. És itt is valami ilyesmiről lehet akkor szó, hogy hogy amikor az egyik gépen ez történt, akkor a másik gépen az történt, és ezek összefügghetnek egymással.
1: Az első fejezetben tartalmazó összefoglaló, ez még én nagyon magas szinten érinti az adott problémának a, a, a feltárását vagy megismertetését. Ott van a lényeg. Ezt gyakorlatilag meg fogjuk ide, ez a kezdetektől a végig, hogy, hogy hogyan történt az esemény, mi történt a hálózaton belül, egyes felhasználók milyen tevékenységeket végeztek ez időben, vagy hogy milyen tevékenységükkel idézték elő ezt az egész jelenséget, vagy incidens, és akkor, hogy hogy volt a, a vizsgálatnak a menete, és milyen megállapításra jutottak a vizsgálatban észvevő kollégák. Ez gyakorlatilag a, a vezetői szintnek szól, beszélünk itt akármilyen intézményről, egy-két oldalban legyen egy foglalva az esemény, és aztán következik egy ilyen mélyebb technikai szintű elemzésnek a leírása, ez gyakorlatilag terjedermében most... Határa Így
0: van, így van. 60-70 oldalok szoktak lenni. Az azért úgy, azért rendben van. Ezek a jelentések tartalmazni szokták a vizsgált eszközöket, bizonyítékoknak a listáját is.
1: Így van, volt az általános elemzés, és van a technikai elemzés, ennek mindig úgy kezdődik az első bevezető fázisa, hogy felsoroljuk azt, hogy milyen eszközöket használtunk a vizsgálat
0: során. Ja, hogy aki elolvas, a képbe kerüljön, milyen módszertannal elemeztétek ezeket, a, ezeket az incidenseket?
1: A módszertan, és akkor az eszközöknek a típus a az mint feltüntetése kerül. Nem igazságú szakértői jelentések ezek, de a módszertan az nagyon arra.
0: A kollégáid felkészültek akár arra is, hogy olyan vizsgálatokat elvégezzenek. Lehet, hogy jogosultságok még nincsen rá feltétlenül, de felkészültek arra, hogy olyan vizsgálatokat is végezzenek, amik akár a bíróság előtt bizonyítékként is megállnak. A módszertan adott, az eszközök adottak hozzá.
1: Igen, igen, igen. Nagyon sok ilyen kivizsgálásunk is volt egyébként, amit később fent használtak nyomozó hatóságok a, a bizonyítás során.
0: Igen, itt valószínűleg intenzív együttműködés kell, hogy legyen. Tehát ti valószínűleg jó viszonyt a kiberbűnözés elleni csoportjával a rendőrségnek.
1: Nem mondom, hogy kapcsolat, de elég sűrűn beszélünk. Van összefüggés a két tevékenység között. Így van.
0: Az IT biztonsági vetülete, meg a bűncselekmény vetülete van egy aspektusbeli különbség, de azért az elemzési módszerek azért hasonlóak.
1: Arra törekszünk a kollégáinkkal, hogy megfeleljünk ezeknek az előírásoknak. Hogyha a jövőben jelentkezik egy ilyen igény, akkor meg tudjuk osztani ez adatokat. Ez abban merül ki, hogy az adott hatóság, egy lefoglalás keretében begyűjti tőlünk a bizonyítékokat, és pluszban még az elvégzett vizsgálatnak az eredményeit.
0: Ahogy ezt így elmondtad, nekem ez egy elég precíz munkavégzésnek és munkafolyamatnak tűnik. Én azt gondolom, igen. Nagyon elemzői attitűd kell ehhez, tehát nagyon, nagyon érdeklődni kell a dolgok iránt, mire kell menni, hogyha találok valamit, akkor kell, hogy azonnal kapcsolják, hogy mi lehet a következő lépés. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen nyomozóhoz hasonló munka, nem nem jól gondolom? Mindenféleképpen, és azt nem említettem
1: meg, le, bár sokszor több számba beszéltem, hogy azért ez mindig egy, egy csoport munka. Nagyon eltérő kompetenciák vannak a szakterületen, hogy próbáljuk az egész spektrumot lefedni,
0: aki ért a Windows szerverekhez, az nem feltétlenül ért a Linuxos szerverekhez, a mobil eszközök vizsgálatához.
1: Valószínűleg ért hozzá, csak mondjuk a no, másik szinten. ilyen felületesebb a tudása. Ezért kell, hogy akkor úgy álljanak össze ezek a vizsgáló tímek, hogy a vizsgálatot szükséges összes kompetencia meglegyen. Tehát aki mondjuk a windows szakember, mellett ott jön a Linuxos is, hogyha az adott infrastruktúrában ugye mind a kettő általában az így szokott lenni jelen van, akkor minden meg legyen. Ott legyen a a melverelemző, ott legyen, a, aki a logok elemzéssel foglalkozik. Minden esetben ilyen csapatmunka.
0: Csapatmunka és egy nagyon komplex tevékenység. Korábban volt szó róla, hogy az IT biztonsági szakemberből igen komoly hiány van. Ez nálatok is jellemző, van folyamatos felvétel. Milyen jellegű embereket keres el most?
1: Folyamatos felvétel van. Persze a legjobb az lenne, hogy ha rögtön beesnének itt Melver az ajtón, és akik leülnek, és első nap statikusan elemzik a kártékony hódokat. Igen, hát ezt
0: mondtad, hogy ilyen sajnos nincs.
1: Ilyen nincs, ilyen nincs. Megfelelő IT alaptudás mindenféleképpen szükséges, és aztán, amiről beszéltünk, hogy nagyon széles a spektrum.
0: Mindenki megtalálhatja a saját területét, ahova szívesen beigazodik. Nyilván vannak igények, amikhez kell igazodni, de alapvetően mindenki tud azzal foglalkozni, amit kicsit a sajátjának érez.
1: Ez egy kis alapul időközben a kollégákban látom én is, hogy kinek milyen irányútsága van, mivel szeret jobban foglalkozni, mibe érzi otthonosan magát. Nem szabályos időközön, de persze beszélgetünk így a kollégákról, hogy ő hogy érzi, hogy látja magát, hogy melyik területen szeretne jobban fejlődni. Így ehhez biztosítjuk mindig a képzéseket. De ezt egész nk szintén el lehet mondani, hogy nagyon jól állunk ilyen képzés terén. Gyakorlatilag eddig minden, amit így szükséges volt a területhez való munkavégzéshez, vagy a kollégák úgy gondoltak, hogy hasznos lenne, ez minden ilyen képzésünk végigment. Ez lehet ilyen, akár egyénileg, vagy csoportosan is, külső helyszínen, vagy becsábítjuk az oktatót, már minden megoldást alkalmaztunk, ez így a kollégák részéről hogy nagyon pozitív a visszajelzés, és így, így, én úgy látom, hogy így tudnak a legtöbbet fejlődni. A legtöbb esetben ugye azt látjuk, hogy nagyon különböző tudásra jönnek a kollégák, viszont azért szükséges egy egységes tudásbázisnak a kialakítására is a szakteleten. Erre a kollégákkal létrehoztunk egy támogató rendszert, Level 2 szinten típus feladatokra bontottuk az adott napi tevékenységeket, elvégeztük a háttéranyagának a kidolgozását. Hátéranyagokkal és tesztfeladatokkal sajátítják el a kollégák ezt a tudást. Van szintfelmérő is, persze ez nem kell olyan szigorúan venni, de egy, mindenféleképpen egy visszajelzés az adott kollégának, meg a területnek is, hogy milyen szinten állunk, milyen a tudásszintünk. Ahhoz viszont nagyon jó és elengedhetetlen hogy ez a gyakorlatilag egységes szemlélet meg legyen. Ez a napi rutin feladatoknál mindenféleképpen szükséges.
0: Kell egy nagyon masszív alap ahhoz, hogy az ember a napi rutin feladatokat is elvégezze, de erre a megfelelő háttéradatbázis, a mentorálás, annak a kidolgozása már megtörtént. Tehát, hogyha bekerül egy kollégába a rendszerbe, akkor jó eséllyel a szocializációja is viszonylag rövid lesz.
1: Ez a terv, és úgy látom, hogy ez most működik. Most első körben arra is próbálunk pozícionálni, hogy a, az egyetemről vagy egy, egy oktatás intézményből kieső friss diplomás kollégáknak a, így a betanítása megtörténjen.
0: Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk a mai adásban. Először is az Office dokumentumok adatainak eltávolításáról elmélkedtünk. Aztán megismertük az nk egyik szakterületét, a biztonsági elemző szakterületet. Ezt, ezt nem
1: mondtuk még ki talán.
0: Megismerkedtünk azzal, hogy milyen tevékenységeket végeznek, milyen munkákat végeznek. Megismerkedtünk nagyjából elnagyoltan a folyamattal, amin, amin keresztül működik ez az egész, ö, egész rendszer. Aztán utána volt szó arról, hogy ö, hogyan kell fenntartani azt, hogy ezeknek a kollégeknak folyamatosan napra kész legyen a tudásuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma, és ezeket mind elmondtad. Hekermentes szét napot kíván. Mindenkinek a kibertérből Tamás és Tamás. És köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Te is mondtad támadás, És iratkozz fel a podcastünkre.